0: Nehmen wir mal an, der Interessent hat sich an dich gewendet. Nun stellst du aber fest, dass du sein Anliegen und sein Problem nicht oder vielleicht nur teilweise für ihn lösen kannst. Dann zeig selbst Größe, sag ihm das auch und biete ihm im besten Fall einen Kontakt aus deinem Netzwerk an. Ein herzliches Hallo aus Passau und willkommen zu einer neuen Folge von Webcast, Webdesign Lernen und Verstehen mit Stefanie Roderer, Den Podcast rund um die Themen WordPress, Webdesign, Online-Shops und allem, was damit zu tun hat. Mein Name ist Stefanie Ruderer und los geht's. Nachdem Interessent deine Website besucht hat, er sich dann schon mal ein bisschen informiert hat, dann geht es darum, das Bedürfnis des potenziellen Kunden zu identifizieren. Und damit sind wir auch gleich im Thema der heutigen Webcast-Folge nämlich der dritten Säule der insgesamt sieben Säulen des Verkaufs, Identifizierung der Bedürfnisse. Ich spreche jetzt einfach mal aus meiner Praxis und von Kontakten, wie sie bei mir landen. Da kommt beispielsweise jemand und hat die Idee für ein Produkt, welches den Markt sowas von leerfähigen wird. Also ein echtes Gewinnerkonzept. Auf die Nachfrage hin, wie viel Stück denn von der tollen Idee schon verkauft sind, stellt sich dann oft heraus, dass es sich ganz genau wie in dem Lied vom Andreas Burani verhält, das ist alles nur in meinem Kopf. Es gibt noch kein Patent, kein Produkt, keine Produktion und erst recht keinen Verkauf. Der Kunde möchte aber gerne eine Website dafür haben, die am Tag Millionen von Verkäufen abwickeln kann. Das ist natürlich sehr schön, bringt aber niemanden wirklich weiter. Der Bedarf dieses Kunden ist ein anderer. Er müsste erstmal, konkret werden mit seinem Produkt. Also, wenn das potenzielle Produkt tatsächlich ein solcher Kracher ist, dann müssten Anwalt für Patentrecht eingeschaltet werden, eine Patentanmeldung laufen, das Produkt mit Anleitung und Verpackung hergestellt werden, das Produkt am Kunden getestet werden und da wird es auch schon schwierig. Nicht wenige Produkte funktionieren in den Köpfen der Erfinder gut und fallen bei der Nutzung durch ein real existierenden Menschen durch. Und dann wenn alles so bei den trockenen Tüchern ist, dann kann er gerne zu mir kommen und mir Bilder von seinem Produkt geben. Ich werde ihm dann gerne eine Website erstellen, die den Verkauf übernimmt. Es gibt aber auch ein anderes Extrem. Beispiel kontaktiert mich ein potenzieller Kunde, der schon einen eigenen Shop und Produkte hat, die sich aber überhaupt nicht verkaufen. Wäre man also bei normalen Shops davon spricht, dass etwa 10 bis 20 Prozent des Shops sogenannte Penner sind, also Produkte, die selten oder nie verkauft werden, sind bei diesem speziellen Kunden 100% der Produkte Ladenhüter. Ein Blick auf die Ware lässt dann schnell auch einen Grund finden. Eine falsche Preisgestaltung, hohe Liefergebühren oder einfach nur ein schlechtes Produkt. Auch hier ist der Bedarf schnell ausgemacht. Der Kunde benötigt andere Ware oder einen anderen Service hinter der Ware oder einfach tatsächlich ein anderes Business, eine veränderte Dienstleistung. Natürlich kann ich ihm seinen Job verbessern, ich kann ihn die Prozesse optimieren und die Ladezeiten verkürzen sind seine Produkte aber nichts, wird kaum irgendwas an seinen bisherigen Verkaufszahlen ändern. Den Bedarf ermitteln bzw. den Bedarf erstmal erkennen. Viele Kunden verstehen nicht die Komplexität des Verkaufens. Vielleicht hast du auch eine ganze Reihe an Dienstleistungen. Dann ist jetzt erstmal an dir das passende Produkt, die passende Dienstleistungen für den Bedarf des Kunden zu ermitteln und ein Vorgehen festzulegen. Bleiben wir jetzt einfach mal bei dem Beispiel mit dem Kunden mit der Monster-Idee, die den Markt leerfegen wird. Klar wird es mir Spaß machen, für ein solches Produkt zu arbeiten, aber eben noch nicht jetzt. Gut wäre es dann, den potenziellen Kunden jetzt schon zu informieren, was du für ihn tun kannst, wenn er die vorherigen Schritte gegangen ist. Also schon mal Kontaktdaten aufnehmen, Gespräch suchen und vielleicht auch eine Vereinbarung treffen mit einer erneuten Kontaktaufnahme. Zum Beispiel könntest du dann vorschlagen, dass du ihn in sechs Wochen wieder kontaktieren kannst. Mach das dann aber unbedingt auch, denn sonst verlierst du gleich Vertrauen und Glaubwürdigkeit und da sind wir wieder bei der zweiten Säule des Verkaufs. Andersrum wirst du sicherlich erstaunt sein, wie positiv überrascht Neukunden sind, wenn du dich nach der vereinbarten Zeit tatsächlich wieder meldest. Wenn der Kunde bereits mehrfach von dir kontaktiert wurde, steigt auch die Wahrscheinlichkeit, dass er eines Tages ein zahlender Kunde von dir wird. Ein weiterer entscheidender Punkt im Verkaufsprozess ist es den Bedarf eines potenziellen Kunden zu erkennen und gegebenenfalls auch weitervermitteln zu können? Nehmen wir mal an, der Interessent hat sich an dich gewendet. Nun stellst du aber fest, dass du sein Anliegen oder sein Problem nicht oder vielleicht nur teilweise für ihn lösen kannst. Dann zeig selbst Größe, sag ihm das auch und biete ihm im besten Fall einen Kontakt aus deinem Netzwerk an. Es kann zum Beispiel so aussehen, dass du einen Teil des Themas für den Kunden selbst löst. Und für den Rest einen Kontakt herstellst, der den anderen Teil lösen kannst. Wenn du das richtig gut machst, wird der Kunde beim nächsten Mal zu dir zurückkehren und er wird sich positiv an deine Dienstleistungen und natürlich auch an die Vermittlung erinnern. An diesem Punkt ist es ganz wichtig, dass du einen wirklich guten Kontakt herstellst. Es sollte jemand sein, dem du selbst auch deine Projekte anvertraust oder es zumindest tun würdest, wenn du genau dieses Thema hättest. Verlass dich nicht auf... Ich habe gehört, diese Firma kann das und dann ist der Service dort nicht optimal und dein potenzieller Kunde macht eine schlechte Erfahrung. Viel besser ist es, wenn ihr mit dir selbst und mit deiner Empfehlung ebenfalls eine Top-Erfahrung macht. Das zeugt nämlich auch von deiner eigenen Kompetenz. Also, eine Bedarfsermittlung sollte sich immer danach richten, was du anbieten kannst, was du gegebenenfalls vermitteln kannst und was der Anfragende wirklich benötigt. Das geht nicht ohne Rückfragen. Deshalb steht bei vielen Projekten erstmal ein Telefonat oder eine Videokonferenz an, um einfach dem potenziellen Kunden zuzuhören, was er denn überhaupt für eine Vorstellung hat. Du als Experte solltest nun schon während des Gesprächs prüfen, inwieweit du die richtige Person dafür bist, ob du das, was der Kunde sich vorstellt, realisieren kannst und ob das so laufen kann, wie es der Kunde sich vorstellt. Solltest du das nicht tun können, dann hab auch keine Angst davor, das dieser Person auch wirklich zu sagen, denn viel schlimmer ist es, wenn du den Auftrag trotzdem annimmst und dann eine schlechte Leistung ablieferst. Das ist ein Vertrauensbruch und der Kunde wird sicherlich nicht wiederkommen. Nach so einem Gespräch erstellst du am besten ein schriftliches Angebot. Hier scheiden sich tatsächlich die Meinungen. Ich bin aber immer noch jemand, der tatsächlich auch Angebote erstellt, weil es einfach was Verbindliches ist und weil es was Schriftliches ist. Fass einfach kurz zusammen, in welcher Reihenfolge du vorgehen würdest und was die einzelnen Schritte kosten werden. Sei aber nicht zu allgemein, denn das ist auch ein Fehler, denn ich bei anderen Agenturen immer wieder sehe und auch von meinen Kunden von früheren Zusammenarbeiten höre, dass die Angebote sehr allgemein sind oder auch, voller Fachbegriffe sind und der Kunde das einfach nicht versteht, was dann da tatsächlich auch drin ist und es im Nachhinein dann zu Problemen kommt, weil der Kunde meint, es ist eine Leistung abgesprochen und die Agentur sagt, ja, aber steht nicht im Angebot drin. Wie könnte also so ein Angebot ausschauen? Bleiben wir mal mit dem Beispiel vom Anfang, dem Kunden mit der Top-Idee. Das Produkt ist fertig, es ist verkaufsbereit, wäre ja, der erste Schritt eine Zielgruppenanalyse. Wer sind denn überhaupt die Kunden, die das Produkt kaufen? Und wie möchte diese Zielgruppe angesprochen werden? Auf welche Farben reagiert die Zielgruppe? Welcher Typ Mensch steckt da einfach dahinter? Dann geht es auch hier darum, was sind denn überhaupt die Bedürfnisse dieser Zielgruppe? Und hier siehst du auch schon, dass sich diese Säule, das Identifizieren der Bedürfnisse natürlich nicht nur auf Dienstleister oder jetzt meine Branche anwenden lässt, sondern auf jede einzelne Branche und auch jeden Online-Shop. Ist das alles analysiert worden, dann würde ich erstmal einen Entwurf für den Shop machen und mit dem Kunden absprechen. Und erst wenn das alles geklärt ist, wird es an die Umsetzung gehen. Ist der Shop umgesetzt? Ist er online? Geht es an die Optimierung? Es kann zum Beispiel das Schreiben von Blogbeiträgen sein. Das kann aber auch die Bewerbung des Shops über Suchmaschinen wie Google sein. Und schon hast du einfach ein paar Schritte, um denen der Kunde sieht, was in welcher Reihenfolge und vor allen Dingen auch wann passieren wird und wie viel der jeder Schritt kosten wird. Der Kunde fühlt sich damit ernst genommen. Du aber weißt genau, was zu tun ist und vor allen Dingen, wann es zu tun ist und kannst deine Energie immer auf die jeweilige Aufgabe richten. Sowohl du als auch dein Kunde wissen, wo sie gerade stehen, was zu machen ist, in welcher Zeit das zu machen ist und wie viel für den jeweiligen Schritt investiert werden sollte. In dieser Folge habe ich jetzt natürlich vermehrt meine eigene Perspektive geschildert. Es ist, aber wie gesagt, auf jede Branche anwendbar, nur die Vorgehensweise ändert sich eventuell gehen wir zum Abschluss noch mal etwas allgemeiner an dieses Thema ran. Jeder potenzielle Kunde, egal ob er jetzt auf der Suche nach einer Agentur ist, nach einem Dienstleister oder nach einem Online-Shop, was ihm Produkt für sein Problem anbietet. Die Identifizierung der Bedürfnisse, dieser Schritt ist immer gleich. Nur die Ausführung ist etwas anders. Es ist aber immer wichtig, seine Zielgruppe zu kennen. Welche Personen sind es denn, die mein bzw. dein Angebot brauchen? Und welche Fragen stellen sich diese Personen? Welche Probleme haben sie? Und wie kann ich und meine Website diese Probleme lösen bzw. die Lösung dieser aufzeigen? Während bei Websites von Dienstleistungen die Website eher als Informationsgrundlage dient und schon mal diese Grundlösung aufzeigt, um das Ganze dann in einem persönlichen Gespräch via Telefon oder Videokonferenz nochmal zu verdeutlichen, übernimmt der Online-Shop diese gesamte Bedürfnisbefriedigung, denn in der Regel gibt es hier ja keinen persönlichen Kontakt. Während also bei einem Telefonat oder in der Videokonferenz selber nochmal Fragen gestellt werden können, ist das bei einem Online-Shop natürlich nicht möglich. Bei einem Online-Shop muss vorher ganz klar festgelegt werden, welche Probleme haben deine Besucher und wie löst du bzw. deine Produkte diese Probleme. Dafür eignet sich ein sehr gut ausgearbeiteter Produkttext, aber auch ein Bereich, in dem die häufigen Fragen zusammengefasst sind. So oder so egal aus welcher Branche du jetzt kommst, wichtig ist, dass du deinen Kunden in diesem Sinne in Anführungszeichen zuhörst, dass du bei den Gesprächen raushörst, ob du vielleicht deine, deine Liste mit den Problemen, die deine Zielgruppe hat, nochmal erweitern musst, nochmal optimieren musst oder anhand der Verkaufszahlen im Shop siehst, dass die Zielgruppe noch nicht so von deinem Produkt überzeugt ist und du an dieser Stellschraube nochmal drehen solltest. Wie im Punkt Vertrauengewinnung aus der letzten Folge gilt aber auch hier, sei immer transparent, gaukel dem potenziellen Kunden nichts vor, was du nicht halten kannst, sondern sei auch ehrlich, wenn es einfach nicht passt, hab keine Angst davor, denn das Identifizieren der Bedürfnisse gilt nicht nur für deine Kunden, sondern gilt auch für dich selbst. Du musst auch für dich festlegen, was du möchtest und was du nicht möchtest. Aber auch wenn du die Bedürfnisse und Probleme deiner Kunden wunderbar kennst und auch diese perfekt lösen kannst, heißt es nicht, dass jeder sofort auch bei dir kaufen wird. Da sind wir dann auch schon beim Thema der nächsten Folge. Wie gehst du denn mit Einwänden um? Ich hoffe, diese Folge hat dir weitergeholfen. Hör beim nächsten Mal wieder rein und vergiss nicht, auf Abonnieren zu drücken. Bis zum nächsten Mal, deine Stefanie. Wenn dir diese Episode von Webcast gefallen hat, dann lass gerne ein Abo da und bewerte diesen Podcast am besten natürlich mit 5 Sternen. Teile ihn auch gerne mit Menschen in deinem Umfeld, die davon profitieren könnten. Natürlich freue ich mich auch auf eine persönliche Nachricht von dir unter der Webcast-Folge auf Social Media oder per E-Mail direkt an kontakt@ stefanie-ruderer.de Mehr Informationen findest du natürlich auch auf meiner Website unter wwwstephanie rudererde Ich freue mich, von dir zu hören oder zu lesen. Bis zum nächsten Mal.